0: Kälte ist bis minus 10 Grad überhaupt keine Ausrede. Äh, nicht sportlich aktiv zu sein, da draußen ganz im Gegenteil sogar. Kälte ist doch ein wunderbarer Reiz. Fit im Winter mit Ingo Frohböse.
1: Hallo, ich bin Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger, und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben in die vierte Folge des Podcasts Fit im Winter. Es gibt ja wenig Schöneres als Sport unter freiem Himmel. Jedenfalls, wenn es Sommer ist. Im Winter, wenn es draußen kalt, dunkel und regnerisch ist, kostet Outdoorsport deutlich mehr Überwindung. Ich spreche gleich also mit dem Kölner Sportprofessor Ingo Froböse darüber, was man beachten sollte, wenn man im Winter weiter draußen sportlich unterwegs sein will. Bis zu welcher Temperatur ist Outdoor-Sport nützlich? Ab wann schadet es eher? Wie zieht man sich am besten an? Ingo Froböse kennt wie immer die Antworten. Guten Morgen, Herr Frohböse. Wir haben uns erneut im Podcaststudio des Kölner Stadtanzeiger eingefunden, was mich sehr freut.
0: Ich freue mich auch. Morgen, Frau
1: Es kann ja wenig Schöneres geben als Open-Air-Sport. Also man joggt hm. im Park oder man macht eine kleine Workout-Session äh, im Gras. Das gilt aber ja vor allem für den Frühling und den Sommer. Also wenn es draußen dunkel und kalt ist, kostet Sport im Freien nicht nur deutlich mehr Überwindung. Das hatten wir ja auch schon in Podcast-Folge 1 zum inneren Schweinehund diskutiert. Sondern man sollte vielleicht auch ein paar Dinge beachten. Und darüber möchte ich heute gern mit Ihnen reden. Wer im Winter joggen geht, der merkt manchmal, dass die Lunge brennt. Ist das ein Alarmsignal?
0: Also letztendlich wissen wir, das haben wir vielleicht schon mal gesehen bei den Langläufern, bei den Biathleten, die ja im Fernsehen aktuell sehr präsent sind, dass die plötzlich anfangen zu husten. Und das ist in der Tat so. Wenn die Luft zu kalt ist, reagiert natürlich das ganz sensible Organ Lunge und gerade die kleinen Lungenbläschen. Das bedeutet also, dass sie auch Stress dadurch bekommen, wenn die Luft zu kalt ist. Nur das haben wir bei uns praktisch ja fast nie so richtig. Das heißt also so, da muss es schon unter minus 10 Grad sein, damit wirklich die Lungenbläschen reagieren. Oder äh, letztendlich ich da viel falsch mache, indem ich unaufgewärmt plötzlich ganz tief einatme. Das ist also ansonsten der einzige Fehler. Nee, die Luft ist ähm, bei uns eben nicht so kalt, dass wir da wirklich als Ursache haben können, mal anfangen zu husten. Und wenn wir mal ein bisschen husten, ist das in der Regel auch nicht schlimm.
1: Es kann also im Rheinland gar nicht gesundheitlich gefährlich sein, Sport im Freien zu machen.
0: Also, wenn wir nicht wirklich einen sibirischen Winter bekommen werden, dann würde ich sagen, auf keinen Fall. Kälte ist bis minus 10 Grad überhaupt keine Ausrede, äh, nicht sportlich aktiv zu sein da draußen. Ganz im Gegenteil sogar. Kälte ist doch ein wunderbarer Reiz äh, auf den Körper. Stellen wir uns doch nur mal vor, ähm, wie, wie gut es tut, so ein bisschen mal Wechsel zu duschen, wie frisch uns das macht. Stellen wir uns doch nur mal vor, so ein bisschen ja, auch, auch Eis auf der Haut zu zerreiben, wie gut uns das doch tut. Und daran kennt man und daran erkennen wir schon, dass der Körper auf Temperaturregulation, und das ist es ja kalt, warm, warm, kalt, sehr positiv reagiert. Und auch hier ergeben sich viele positive Effekte, die einfach dadurch entstehen, indem der Körper auch mal Wind, Wetter, Sturm, Regen und auch mal Kälte ausgesetzt ist.
1: Gibt es denn bestimmte Sportarten, die man im Winter trotzdem besser ins Innere verlagert? Also in Fitnessstudio zum Beispiel. Ich habe mal gelesen, Intervalltraining bei Kälte ist nicht gut. Stimmt mhm. das?
0: Ja, also natürlich ist es so, dass Kälte ein wenig... Anpassung benötigt, was die körperliche Intensität betrifft. Das bedeutet also, wenn es draußen kalt ist, muss der Körper ja sowieso mehr arbeiten. Wir haben ja alle ja, so eine Betriebstemperatur von 36 bis 38 Grad. In Ruhe so 36,6 Grad, so in der Regel, und bei körperlicher Aktivität auch schon mal 38 Grad. Aber damit das gewährleistet wird, wenn es draußen kalt ist, muss der Körper per se einfach mehr Brennstoffe aufbringen, um dann die Temperatur zu erhalten, die ja lebensnotwendig ist, damit die Zelle richtig funktioniert. Und das bedeutet, dass wir immer die Anpassung der Belastungsintensität im Blick haben müssen. Also im Vorschlag von mir, wenn wir zum Beispiel un Minusgrade haben, läufst du langsamer, wenn du es draußen machst. Du belastest dich einfach etwas weniger, bei der Herzfrequenz etwa fünf Schläge weniger, dann ist alles im Reinen um dem Körper eben die zusätzliche Belastung zu ermöglichen. Und jetzt komme ich wieder zum Intervalltraining. Intervalltraining heißt ja auch immer, dass man an die Grenze geht, dass man also neben der moderaten Aktivität auch mal hohe Belastungsspitzen macht. Und das ist eben draußen problematischer in den Wintermonaten, aufgrund des Reizes, den ich gerade beschrieben habe, als eben in gut klimatisierten Räumen.
1: Ich war schon lange nicht mehr joggen, wenn es so richtig knackig kalt war, mhm. das gebe ich gerne zu. Aber wenn ich das früher gemacht habe, ähm, meine Eltern haben zum Beispiel in Berlin gewohnt, da ist durchaus ja mal ein bisschen kälter, da hatte ich dann manchmal nach dem Joggen so rote Stellen an den Außenseiten der Oberschenkel. Und da, ich habe mich dann immer gefragt, ist das so eine Vorform der Erfrierung oder sind das so schlecht durchblutete Fettpölsterchen, die von der inneren Wärme, die man ja nach dem Joggen hat, gar nicht erreicht werden? Oder war da einfach meine Jogginghose zu dünn? Also Stichwort... Kleidung ist ja auch ein Thema beim Joggen.
0: Ja, richtig. Also ähm, kommen wir erstmal zu den Phänomenen, was Sie, welches Sie gerade beschreiben. Wenn Sie körperlich aktiv sind, dann wird die Blutmenge in der Körpermitte benötigt. Also dort, wo es richtig, wo die Energie produziert wird, auch tief in den Muskeln. Und gerade an der Außenseite, die Sie gerade beschrieben haben, zum Beispiel an den Oberschenkel, gibt es eine große Faszie die unter der Haut liegt. Und diese Faszie ist ja Bindegewebe, welches in der Regel immer schlechter durchblutet ist. Und das setzt sich natürlich einerseits vor. Zum Zweiten äh, reagiert dann kompensatorisch die Haut darauf, indem sie besser sich durchblutet. Das heißt, also sie versucht die Körperwärme dann möglicherweise auch dort zu regulieren, indem die Haut einfach besser durchblutet ist. Es gibt denn also einige rote Stellen, genau wie sie die im Gesicht schon mal haben. Das hat aber nichts mit Erfrierung zu tun, sondern mit einer ganz natürlichen, normalen Reaktion des Körpers auf einen Kältereiz. Das ist auch gut so. Also, äh, Sie haben das Thema Kleidung angesprochen. Mir ist eins wichtig, dass der Kopf warm bleibt. Ja, das ist deswegen so bedeutsam, damit die Temperaturregulation, die sehr, sehr viel über die Stirn, über den Kopf stattfindet, eben doch die Temperatur im Körper hält. 50% der Temperaturregulation funktioniert über die Stirn. So kann man es praktisch sagen. Wir schwitzen ja auch häufig an der Stirn, auf der Stirn. Und dementsprechend gerade in kalten Belastungssituationen, wo wir dann noch Schweiß auf der Stirn haben, ist eine trockene Stirn mit Mütze oder mit Stirnband sehr sinnvoll. Deswegen sieht man der Sport, auch meistens immer dann mit Stirnband oder mit Mütze. Und ich, mein Tipp, ich habe so ab plus 6 Grad und Kälter immer eine Mütze auf. Ja, äh, genau aus diesem Grunde, um die Stirn und den Kopf einfach warm zu halten. Das zweite ist, vielleicht klingt das komisch, aber wenn wir loslaufen beim Joggen, sollten wir frieren. Fröstelnd loslaufen, sage ich immer. So ein bisschen fröstelndes Gefühl. Warum ist das wichtig? Wir wissen ja, dass wir, bei, wie vorhin beschrieben, beim Laufen, bei körperlicher Aktivität, die Temperatur erhöhen durch das Laufen. Wird ja Energie produziert, wird mehr Kalorien verbrannt. Also die, die Zelle entfacht also ihr eigenes Feuer. Und das, das führt natürlich zu Hitze im Organismus. Und deswegen, wenn ich dann zu warm angezogen bin, sogar vielleicht eine Isolationskleidung oben drüber habe, fange ich im Inneren an zu schwitzen. Das werde ich, werde feucht. Und das kann ich eben ein wenig entgehen, oder dem kann ich entgehen, indem ich Fröst, Loslaufe und dann meine Körpertemperatur erhöhe und auf 5 bis zehn Minuten ist das Frösteln komplett vorbei und dann habe ich eine angenehme Körpertemperatur, weil ich dann eben auch nicht so intensiv schwitze, was eine Gefahr darstellt. Und alle, die das nämlich gemacht haben, wenn man zum Beispiel zum Joggen irgendwo hinfährt ne, und hat wirklich sehr viel geschwitzt in Kälte, sofort immer ein trockenes T-Shirt dabei haben und am besten auch ein Handtuch mit dabei haben, kurz abrubbeln, trockenes Shirt an, damit man dann, wenn man sich ins Auto setzt, äh, eben nicht dann plötzlich anzufrieren fängt, weil die Haut so nass ist oder der Kopf, so die Haare so nass geworden sind. Also das sollte man einfach vermeiden, weil das ist eben dann nicht gut.
1: Heißt das, solange ich eine Mütze auf habe, kann ich eigentlich mit der gleichen Jogginghose, die ich auch im Sommer habe, loslaufen? Da muss ich also gar nicht unbedingt was beachten.
0: Nein, es sollte nur trocken sein. Das heißt, hm. sogar, gerade wenn es regnet, sollte ich natürlich meine Beine Aber Ansonsten kann ich auch mit einer dünnen Hose laufen. Warum denn nicht? Also ich habe keine, keine Sommer- oder keine Winterhose. Äh, ganz im Gegenteil sogar. Das ist mir egal. Im Sommer laufe ich mit kurzer Hose und im Winter eben mit langer Hose. Das ist alles. Aber es braucht da keine besondere mit Windschill-Effekt und hier nochmal Protektion und so. Also das ist bei uns in den Breiten gerade absolut nicht nötig.
1: Man liest ja häufiger vom Zwiebel, von der Zwiebelklamotte, ja. die man anziehen kann.
0: Ja, Zwiebelklamotte, was heißt das? Zwiebelklamotte heißt auf der Haut am besten ein Funktionsshirt. Warum ein Funktionsshirt? Ähm, weil es eben ja die Feuchtigkeit vom Körper wegtransportiert, damit den Körper ein wenig trockener hält. Deswegen ist Baumwolle eben nicht so gut ein Baumwoll-T-Shirt, weil sich das einfach, weil das vollsuppt äh, mit, der Schweiß, mit dem Schweiß, den ich so am Körper habe. Dann vielleicht oben drüber ein gewisses Vlies, also atmungsaktives Teil wo quasi dann auch die Luft nach draußen transportiert werden kann und damit auch die Feuchtigkeit verdampft. Und oben drüber dann, je nach Wind oder Wetterlage, eben eine Thermojacke oder eben nur eine kleine Isolations-, also eine Windschildjacke, um den Körper doch ein bisschen kühler zu halten. Meistens reichen aber aus eben das Funktionsshirt und ein Fließoberteil, um bei der körperlichen Aktivität optimal versorgt zu sein.
1: Sie treiben ja selbst viel Sport draußen. Mhm. Ich habe gehört, Mütze ab 6 Grad. Was machen Sie denn noch anders im Winter als im Sommer?
0: Also ich ziehe Handschuhe an. Das mache ich auch sehr oft, weil ich, ich leide so ein bisschen unter, unter kalten Händen. Auch das mache ich sehr gerne. Die ziehe ich zwar meistens so nach 20 Minuten wieder aus, aber gerade so zu Beginn, weil natürlich aus der Körperperipherie am Anfang, so das Blut verschwindet dann in die Körpermitte, dann werden die Hände noch, die, die Hände noch kälter. Ich sorge dafür, dass ich wetterfestere Schuhe habe, ich imprägniere meine Turnschuhe, ich habe also etwas stabilere Turnschuhe im Winter, die ich sogar mit einem Isolations- oder Impregnierspray versorge und darüber hinaus ja habe ich oft Reflektionsbekleidung an, das heißt ich achte darauf, dass ich nicht zu dunkel gekleidet bin, also reflektieren, Licht reflektieren, damit ich im Verkehr auch wenn ich nur im Wald unterwegs bin, aber ja, da fahren ja viele Fahrradfahrer rum und auch andere Jogger, damit wir uns sehen. Ich habe häufig eine Lampe mit dabei, ne? äh, wenn ich sie denn brauche, damit auch ich gesehen werde, nicht damit ich nur sehe. Und ansonsten, ja, passe ich so ein bisschen mein Tempo an und meine Laufstrecke, die verändert sich schon mal, indem ich dann lieber eben ja in beleuchteten Flächen, ich laufe zum Beispiel, wenn ich sehr spät aus dem Büro komme, Gehe ich etwas weniger in den Stadtwald, insbesondere dann nicht die, die dunklen Strecken, sondern laufe ich auch schon mal auf der Vorwiese oder ums Stadion herum. Wunderbar beleuchtet, gerade die Vorwiese, ein Kilometer Strecke und dann drehe ich da meine zehn Runden äh, und dann ist es zwar ein bisschen blöd, äh, aber dann ist es halt so. Ja.
1: Bei den Autos geht man ja von Sommerreifen auf Winterreifen, ja, wenn man nicht Allwetterreifen hat.
0: <lacht> ähm,
1: Gibt es ja. sowas auch bei Schulen? Ja. klar.
0: Äh, pf, wichtig, äh, denn pf, es ist ja instabil deswegen, weil da Blätter sind, weil da Äste runterliegen, gerade wenn ich einen Sturm gehabt habe und dementsprechend heißt das ja, so ein bisschen schlammtaugliche Schuhe braucht man und vor allen Dingen auch ein bisschen stabilere Schuhe. Also gutes Schuhwerk ist schon wichtig, Das Wasser sowieso das Rüstzeug ist äh, jedes Joggers im weitesten Sinne. Ähm, und da auf eine vernünftige Sohle achten, die Schuhe am besten noch imprägnieren und dann vielleicht, also ich habe natürlich auch ähm, bestimmte Winterschuhe, das vielleicht auch nochmal für alle Jogger und alle, die es häufiger machen, ich laufe ja jeden Tag praktisch. Äh, ich habe eben nicht nur ein paar, sondern äh, man braucht mindestens zwei, weil natürlich die Laufschuhe auch merken, dass ich am Vortage gelaufen bin, deswegen wechsle ich in der Regel immer und... Das zahlt sich auch wirklich sehr aus, weil die Schuhe damit deutlich haltbarer werden. Und gerade wenn sie nass waren, gestern bin ich zum Beispiel gelaufen, da waren sie richtig nass. Und jetzt laufe ich natürlich heute wieder mit anderen am Abend, das hilft schon. Ja, vielleicht auch mal was zu den Socken. Ich habe im Sommer ganz leichte, dünne Socken an und im Winter habe ich richtig schöne, schöne, richtige Socken an, die auch manchmal bis zur Wade hochgehen, Ja, um so ein bisschen mich da auch besser zu, ja, wärmer zu halten von unten.
1: Das heißt, Sie haben zwei Paar Sommerschuhe und zwei Paar
0: Winterschuhe? Im weitesten Sinne immer im Anbruch. Ja, so. ja habe ich, hab ich wirklich. Man sollte ja Schuhe, sowieso Laufschuhe, ich empfehle das immer so alle 600 bis 800 Kilometer wechseln. Ja, sagen viele, boah, ist das viel, das ist gar nicht so viel. Das bekommt man ganz schnell zusammen, wenn man regelmäßiger Jogger ist. Und somit wechsle ich natürlich im Jahr häufiger die Schuhe, aber letztendlich im Anbruch habe ich immer vier Paar.
1: Sie haben eben schon gesagt, wenn man. Sport in der Kälte gemacht hat, sollte man gucken, dass man ein T-Shirt dabei hat äh, oder sich schnell umzieht ne? mhm. oder ein Handtuch dabei hat, ja. gerade wenn man besonders nass geschwitzt ist. Ähm, muss man noch andere Dinge beachten, wenn man nach Hause kommt?
0: Ja, also ich äh, habe ja vorhin auch schon mal gesagt, ähm, dass wir es nicht überziehen dürfen, gerade das Training. Also das ist die aller, aller wichtigste Geschichte, dass wenn ich gerade mal auch eine schnellere Einheit gemacht habe, eine, eine höhere Belastungseinheit gemacht habe. Und im Winter, gerade in diesen Monaten, ist ja die Erkältungsanfälligkeit, die Infektanfälligkeit deutlich größer. Und auch wenn das blöd klingt, ja, aber nach dem Sport sollte man Menschenmassen meiden gerade gerade in den Wintermonaten. Da ist der Thekenbesuch eben nicht der richtige, sondern gerade um eben die Kontakte deswegen zu vermeiden, weil gerade nach einer Belastungssituation das Immunsystem anfälliger ist, dann eben viele Menschenkontakte, wo auch sicherlich einige vielleicht erkältet sind, Viren mit sich herumtragen, dann eben das doch nicht zu so machen. Und ich würde gerade in den Wintermonaten auch auf den Alkohol nach dem Sport verzichten, insbesondere um eben doch die Regenerations- und Reparaturnotwendigkeit im Winter einfach größer ist, mehr zuzulassen und dem Immunsystem mehr Raum zu geben, also ganz ruhig und dann unter die Dusche und da sollte man warm beginnen, gerade in den Wintermonaten, um so ein bisschen erstmal wieder aufzuwärmen und dann auch immer Wechselduschen ähm, zu machen, um den Kältereiz nochmal ein wenig besser zu trainieren. Also Wechselduschen gerade in den Wintermonaten macht total Sinn, warm beginnend, dann eine Minute und dann wird der Wechsel 30 Sekunden kalt, so trainiert man das Immunsystem und ist deutlich besser vorbereitet für das, wenn ich dann die nächste Trainingseinheit mache.
1: Also wir trennen die Sport von den Kneipenabenden,
0: ja. vielleicht ja. im Wechsel. Ja, ja, <lacht> ja. ja das, das, ich glaube, das ist mhm. wirklich das ist ein guter Vorschlag, mhm. weil das Immunsystem einfach nach dem Sport belastet ist. Und wenn eben die Belastung da draußen, die Gefahr deutlich größer ist in den Wintermonaten, ist sie das nun mal, dann einfach dieser Gefahr ausweichen.
1: Mhm. Wie ist es mit Dehnen? Also man mhm. sollte ja idealerweise nach dem Joggen dann auch noch ähm, mhm. eine kleine Dehneinheit machen. Mache ich die dann also lieber im Haus als vor dem Haus?
0: Ja, würde ich so sagen. Also vielleicht nochmal äh, auch zur Kälte und zur Aufwärmung ich bin ja ein bisschen eingerostet im Winter, merken wir ja, und gerade die, die Gelenke und die Sehnen und die Bänder, die laufen ja von Beginn an nicht ganz so optimal. Hängt ja auch mit der Temperatur zusammen. Und wenn die Außentemperatur kalt ist, muss ich einfach ein bisschen langsamer loslaufen. Oder, jetzt komme ich nochmal zum Dehnen, mache ich so ein bisschen Auflockerungs- Aufwärmungsdehnen, so ein bisschen Aufwärmungsgymnastik im Vorfeld, um das Ganze mal wieder zu schmieren. Ist wie bei einem, wie bei einem Auto, welches ich so warm fahre. Genau das Gleiche muss ich quasi auch tun. Und dann, Richtig, wie Sie sagen, äh, gerade wenn es stürmt oder wenn es ein bisschen regnet, rein in die gute Stube äh, und dann dort das Dehnen ausführen. Vielleicht sogar die nasse Kleidung sofort loswerden, das kann ich auch danach noch machen, das Dehnen. Oder, wenn ich dann wirklich auch mit dem Auto unterwegs war, trockene Kleidung anziehen, nach Hause fahren und dann zu Hause dehnen. Also nicht zwanghaft dann am Auto jetzt irgendwo am Baum zu lehnen, zu dehnen. Ja, Päuschen machen, dehnen danach, äh, der Effekt ist der gleiche.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, Frau Basak.
1: Das war Folge 4 des Podcasts Fit im Winter. Vielen Dank fürs Zuhören. In Folge 5 geht es um die Frage Sport gegen Frieren. Was hilft am besten? Hören Sie gerne rein, die Folge ist bereits veröffentlicht. Viele weitere interessante Podcasts des Kölner Stadtanzeiger finden Sie übrigens unter ksta.de. podcast. Darunter auch den wöchentlichen Podcast Talk mit K., in dem ich mich jede Woche mit interessanten und prominenten Kölnerinnen und Kölnern unterhalte. Bleiben Sie fit, bleiben Sie gesund und bis zur nächsten Folge von Fit im Winter.
0: Fit im Winter mit Ingo Frohböse.